0: Thank <music> you. Dzień dobry, z tej strony Jakub Bociony w piątek, kiedy w naszym wideopodcaście rozmawiamy o sprawach międzynarodowych. Możecie nas oglądać na Facebooku i YouTube, a później na najpopularniejszych serwisach streamingowych, takich jak Spotify czy Apple Podcast. Pamiętajcie o tym, żeby nas zasubskrybować na waszej ulubionej platformie, co ułatwi wam dostęp do najnowszych odcinków, a nam pomoże docierać do coraz większej liczby osób. Dziś rozmawiamy o kłopotach i to nie byle jakich, bo coraz głośniej mówi się o tym, że Facebook ma kłopoty właśnie i kolejne problemy. I mowa tu nie tylko o ostatniej awarii portalu, która była jedną z największych w historii, od czasu założenia Facebooka, bo prawdziwym problemem dla tej firmy nie są technikalia, ale coraz lepiej udokumentowana, szkodliwa działalność Facebooka. Bo chociaż Mark Zuckerberg zapewnia o potrzebie zapewnienia transparentności swoich działań i zapewnieniu bezpieczeństwa użytkownikom, to ujawnione niedawno dokumenty, i zeznania Frances Hogan, byłej pracowniczki Facebooka, wskazują na coś innego, bo jeżeli firma stoi przed dylematem, w którym po jednej stronie jest bezpieczeństwo użytkowników, a po drugiej zysk, to wybór jest zaskakująco prosty. Od lat mówi się też o potrzebie uregulowania sektora Big Tech, no i powstaje pytanie, czy te działania zostaną przyspieszone przez ostatni skandal. O tym rozmawiam dzisiaj z Katarzyną Szymielewicz, prawniczką, współzałożycielką i prezeską Fundacji Panoptykan. Dzień dobry. Cześć Kasiu. Powiedzmy mu najpierw o tej technicznej awarii Facebooka, do której doszło 4 października. Przez 6 godzin nie działał Facebook, jak i Whatsapp i Instagram, które również należą do firmy Marka Zuckerberga. 3,5 miliarda ludzi na całym świecie straciło dostęp do tych aplikacji. Czy my już dzisiaj wiemy, co dokładnie się stało?
1: Nie wiemy, dlaczego Facebook miał awarię i myślę, że nie jest to informacja, którą firma chętnie będzie przekazywała publicznie i też nie sądzę, żeby to było tak bardzo istotne. Są oczywiście spekulacje ekspertów od spraw bezpieczeństwa, ja słuchałam z ciekawością tego, co mówił pod Konieczny, czyli można byłoby oczywiście wchodzić w bebechę Facebooka, w jego algorytmy i w to, jak dokładnie doszło do awarii o technicznej, ale myślę, że nie to jest tutaj ważne. Ważne jest to doświadczenie ludzi, którzy mogli w praktyczny, taki poglądowy sposób przekonać się, co to znaczy dominująca pozycja na rynku usług cyfrowych i dlaczego prawnicy, tacy jak my w Panoptekonie i regulatorzy od lat, w zasadzie od już ponad dekady, czepiają się Facebooka za to, że pochłania kolejne usługi i że zarządza nimi w sposób scentralizowany. Na przykład dzięki tej awarii dowiedzieliśmy się, że nie tylko Facebook kontroluje trzy najpopularniejsze aplikacje Instant Messaging, tak? czyli Messenger, Whatsapp i Instagram, ale wręcz trzyma je na jednym serwerze, dlatego wszystkie trzy nie działały w tym samym momencie.
0: kiedy jeden serwer się psuje, no to już nie sposób było tego naprawić w tak szybki sposób, bo ta podobna cała awaria nie była szczególnie skomplikowana, tylko sam fakt, że właśnie Facebook trzyma wszystkie swoje dane, jak i mechanizmy na tym w swoich serwerach sprawiło, że ona była tak poważna tak naprawdę.
1: Były tam problemy z dotarciem do źródła, nie wyjaśnię tego dobrze, bo jest to dość skomplikowana kwestia techniczna, dlaczego ludzie Facebooka nie byli w stanie dostać się fizycznie do, do serwerowni, dlaczego stało się tak, że nagle cały internet zapomniał, gdzie leżą serwery Facebooka, serwery, które również kontrolują możliwość dostępu, to znaczy tam są informacje uwierzytelniające pracowników i dostęp do tych informacji również nie działał, czyli to miało ścisły związek z tym, jak skonosowana jest architektura internetu, jak działa system DNS, system domen i jak awaria w odsyłaniu po prostu w ramach tego systemu domenowego, do odsyłaniu na serwer może mieć daleko idące implikacje, ale nie jestem ekspertką techniczną, nie chcę brnąć w to techniczne wyjaśnienie. Dla mnie istotna jest społeczna i polityczna strona tej awarii. Można też powiedzieć, że to nie jest awaria, której Facebook nie mógłby przewidzieć, w tym sensie, że jeżeli firma decyduje się na centralne zarządzanie tak dużymi, tak ciężkimi aplikacjami, musi liczyć się jestem w swoim analizie ryzyka, że jeżeli coś padnie, a raz na jakiś czas coś pada, ktoś popełnia błąd, najczęściej jest to człowiek, ale czasami też algorytm, to reperkusje są dalekosiężne. I pytanie ciekawsze jest, dlaczego Facebook zarządza tymi serwisami z jednego miejsca? Prawdopodobnie dlatego, żeby móc argumentować w dyskusji, w której my bierzemy udział, która zmierza do tego, żeby Facebooka rozdzielić, rozwarstwić, w jakikolwiek sposób podzielić, do powiedzenia nie możemy tego zrobić, bo wszystkie nasze kluczowe dane dla tych usług, którymi zarządzamy są w jednym miejscu. Są, bo muszą. To jest jest dobry przykład tego, jak regulator bywa bezradny wobec firmy technologicznej, która po swojej stronie może tak architekturę urządzić i stworzyć, żeby pewne działania regulatora utrudniać albo mieć po prostu łatwe wyjaśnienie, łatwe choć nieprawdziwe w tym przypadku, bo mógłby urządzić to inaczej oczywiście, które będzie blokowało pewne próby uregulowania tej firmy. Próby zmierzające do tego, co ewidentnie jest potrzebne, czyli odebrania jej, przynajmniej części władzy nad infrastrukturą. Przez infrastrukturę mam na myśli samą sieć społecznościową, do której należą miliardy ludzi na ziemi, która jest wartością. Wartością, której nie należy psuć. Natomiast ta wartość nie powinna być kontrolowana przez jeden podmiot komercyjny, ukryty za różnymi usługami, ale zarządzanymi, tak jak zobaczyliśmy po tej awarii centralnie, i kontrolowane dla zysku w interesie wyłącznie komercyjnym, kiedy w grę wchodzą bardzo poważne stawki społeczne i tak naprawdę prawa człowieka są no, nagminnie w tej przestrzeni challenge'owane, naruszane i myślę, że o tym powiemy na kanwie kolejnej historii, która zaczęła się tego samego dnia, kiedy wybuchła techniczna awaria.
0: No dokładnie, no bo wydaje mi się, że tak jak wspomniałaś, ten aspekt społeczny, technicznej awarii był bardzo ciekawy no i też był taki, że niemal każdy z nas go odczuł, to znaczy każda osoba, która ma smartfona i ma tam zainstalowane prawdopodobnie jedną z aplikacji, która należy do Facebooka, to mogła wiedzieć, że coś jest nie tak ale jednocześnie działo się coś bardziej za kulisami, ale też wydaje mi się coś znacznie, znacznie ważniejszego i mam tu na myśli śledztwo dziennikarskie, które przeprowadził Wall Street Journal we współpracy z właśnie Francis Hogan, czyli z byłą pracowniczką Facebooka, która dołączyła do firmy w 2019 roku. Powiedz, kim jest Frances Hogan i co ujawniła?
1: Jest osobą z wewnątrz. To jest bardzo ważne, ponieważ rzadko mamy do czynienia z głosem wychodzącym z firmy, firmy, która jest atakowana na gruncie rozmaitych problemów, szkód społecznych, jakie wywołują jej działania od lat i odpiera te ataki najczęściej twierdząc, że nie wie, nie może sprawdzić, że za niektóre negatywne skutki jej działań, takie jak wzmacnianie dezinformacji w internecie, czy rosnąca polaryzacja debaty publicznej, czy to, że dzieciaki są na Facebooku, są targetowane toksycznymi dla nich treściami, wciągane w spirale uzależnień, że za tego typu rzeczy odpowiada zasada działania algorytmów, na które Facebook jako firma nie ma wpływu, bo jest to ta wspaniała, sztuczna inteligencja, która sama się uczy i niejako sama decyduje o swoich celach. Tego typu wyjaśnienia bardzo często do nas docierają, do nas krytyków i w tym kontekście głos sygnalistki, która wychodzi z firmy i mówi, no właśnie takie składa, że ja też o tym wiem. Wiem o tym, ponieważ pracowałam przez lata w tej części Facebook, która odpowiadała za zarządzanie, za problem, civic engagement. To jest dział firmy, który powstał w wyniku zarzutów pod adresem firmy, że ona ma wpływ na debatę polityczną.
0: On powstał po wyborach w 2016 roku, w którym właśnie Facebook było oskarżane o rozprzestrzenianie fake newsów.
1: Tak, potem kiedy za sprawą afery z Kempczynej Antikąferi Głównej i samym Facebookiem oczywiście okazało się dla wielu, bo oni widzieli to wcześniej, że rzeczywiście Facebook może wpływać na to, jak partie w tym kontekście targetują swoich wyborców, może im w tym pomagać, jeśli dostrzeże własny interes i może to robić bardzo skutecznie, ponieważ ma o tych wyborcach dane, których same sztaby wyborcze mieć nie mogą. I stąd się wzięła cała dyskusja o psychometrii, profilowaniu ludzi z uwagi na ich na przykład cechy psychologiczne, czy ukryte poglądy polityczne albo inne, światopogląd, orientację seksualną i inne cechy, które, które mogą wpływać na to, że mam ochotę lub nie zagłosować na konkretną partię. I takie cechy tecznie w kampanii wyborczej wykorzystane mogą być bardzo wpływowe. Facebook okazał się do tego idealnym narzędziem. Potem mieliśmy wiadomo reakcję polityczną, czyli zaskoczenie, oburzenie i próbę uregulowania tego. Na to Facebook powiedział tworzeniem właśnie takich działów jak ten, w którym pracowała sygnalistka, więc widziała ona dość bliska i próbę reakcji firmy na kryzys Jarowy i to, co w tej próbie było autentyczne, a co było pozorne. I myślę, że to, co opowiada nam Francis Hogan, to jest historia, która nikogo nie dziwi, bo to jest historia firmy, która po pierwsze zdaje sobie świetnie sprawę ze swoich możliwości technologicznych, czyli wie, jaką bronią ma do czynienia, jak precyzyjne mogą być algorytmy, jak bogate informacje o ludziach platforma gromadzi, jak bezprecedensowy jest dostęp do tego typu danych na Facebooku i z tej wiedzy korzysta dla swojego zysku i to robi świadomie. Również świadomie nie reaguje na pewne zgłoszenia, zgłoszenia problemów, które do niej docierają, kiedy nie widzi w tym swojego interesu. Jest to ta sama stara historia władzy, hipokryzji i realizowania władzy we własnym interesie, do której jesteśmy przyzwyczajeni w całej historii kapitalizmu i pewnie jeszcze długo wcześniej. Przy czym tu jest ona dla regulatorów, myślę, takim dźwiękiem alarmowym w dyskusji z Facebookiem, że skończmy już Odwracanie agonem. Skończmy już rozmawianie o tym, że Wy nie wiecie, że to Was przerasta, że ta machina nie jest kontrolowana centralnie, że to te algorytmy coś robią, a Wy nie wiecie. No właśnie analizy wewnętrzne, które ujawnia Hogan pokazują, że Facebook naprawdę dużo wie i nie reaguje głównie tam, gdzie nie ma interesu, bo kiedy interes ma, potrafi wymyśleć wewnętrzne systemy kontroli i potrafi jakoś tymi problemami zarządzić. Ale w większości przypadków po prostu nie chce nimi zarządzać, bo oznaczałoby to koszty lub zmniejszenie zysków. I to jest ta brutalna prawda. Z tych
0: dokumentów wynika, że Facebook bardzo trafnie diagnozuje problemy. I one rzeczywiście są czasem ogromne. To znaczy, to co mnie uderzyło w jednym z wypowiedzi tej sygnalistki z rozmowy z dziennikarzami, to ona mówi o tym, że w Chinach, w Rosji czy Iranie są tysiące osób, których jakby jedynym zadaniem jest na przykład rozprzestrzenianie fake newsów, czy jakiejś propagandy, czy manipulacji w mediach społecznościowych. A w Facebooku dopiero od niedawna jest niecałe 200 osób, które ma cokolwiek z tym zrobić. I ona wielokrotnie mówi mówi, że próbowała zaradzić temu problemowi wewnątrz Facebooka, no bo też taka była jej praca, natomiast powiedziała, że po prostu zasoby i stawiane przed nimi zadania były zupełnie niewspółmierne co do wyzwań.
1: Tak, to przykład takiej reakcji nie dość serio, prawda, czyli pokazujemy cały ten dział, w którym pracowała Hogan, on miał na celu uspokojenie polityków, regulatorów, że coś w Facebooku jest robione jest jakaś reakcja na problemy, które zostały ujawione przez aferę z Cambridge Analytica podczas gdy nic nie było robione, bo prawdziwa zmiana musiałaby dotknąć istoty modelu biznesowego Facebooka. A więc wszelkie te protezy, które ona opisuje w rozmowach z dziennikarzami, czy które wynikają z analiz, jakie ujawniła, to właśnie są plasterki na rany na otwartym sercu, w tym sensie, że nasza krytyka dociera do sedna modelu biznesowego Facebooka. My krytykujemy sposób zarabiania pieniędzy.
0: To powiedz na czym może konkretnie, bo nie wiem, czy wszyscy nasi widzowie wiedzą, na czym polega ten właśnie model biznesowy Facebooka i dlaczego tak trudne byłoby odwrócenie tych zasad.
1: Ten model składa się z trzech Elementów są użytkownicy, tak określani przez samego Facebooka bardzo dokładnie lubię. On gdzieś się kojarzy z, szczególnie po angielsku kojarzy się z użytkownikami substancji psychoaktywnych, albo gdzieś w tym kierunku nas wysyła, to nie jest klient. Użytkownik to nie jest klient, prawda? Więc jest człowiek sprowadzony do pozycji użytkownika retorycznie, tak naprawdę myślę, że bardziej adekwatne jest powiedzenie, że ten człowiek to jest taka biomasa cyfrowa, czyli to w ogóle nie jest podmiotowe. My, jako osoby, nie mamy podmiotowości, my jesteśmy zarządzani w masie naszej masie użytkowników, a więc traktowani jak strumień danych które dopiero właśnie w pewnej masie zaczyna się liczyć. Te pojedyncze sygnały nie są specjalnie cenne, ale kiedy Facebook generuje masę użytkowników, to zaczyna widzieć trendy i zaczyna widzieć niepojedynczą osobę. To też, ale ona, tak jak podkreślam, ekonomicznie nie ma większego znaczenia. Znaczenie ma możliwość zobaczenia ludzi w ich masie, jak oni się poruszają, czego oni pragną, czego oni chcą, jakie mają potrzeby, jak się rozkładają na przykład nastroje polityczne. I te informacje są przekazywane właściwemu klientowi, to ten drugi element, czyli klient biznesowy, a więc reklamodawca lub inny klient, który sponsoruje treści na Facebooku. Mówię inny, bo to nie zawsze musi być reklamodawca ujawniony. To może być też właśnie partia polityczna, która chce mieć wpływ, ale niekoniecznie chce go ujawniać. A więc na przykład sponsoruje posty, które nie są tak naprawdę reklamą. Albo wrzuca treści niesponsorowane z nadzieją, że algorytmy, którymi Facebook potrafi odpowiednio zarządzać, wywindują do góry te, które będą kampanii politycznej się opłacały. I to dzieje się w oparciu o trzeci element, czyli ten, ten silnik Facebooka, czyli algorytm. Tysiące algorytmów. To jest naprawdę skomplikowany system. Objaśnienie go techniczne nie jest proste i tego nie będę robić, ale może wkleimy kilka linków pod naszym podcastem, które odsyłają zainteresowanych trochę w głąb tej algorytmicznej fabryki Facebooka, bo to jest dość fascynujący mechanizm. Naprawdę niebanalnie skonstruowany i dość skuteczny. Więc ten mechanizm, on ma cele biznesowe. Jeden cel biznesowy. Zaangażować. Użytkownik, ta masa użytkowników, ta biomasa cyfrowa ma być angażowana po to, żeby generować zyski po stronie reklamodawców, czyli klikać, ale też po to, żeby dostarczać kolejne strumienie danych, które służą profilowaniu i ulepszaniu tej machiny reklamowej. A pomiędzy oboma grupami są algorytmy. Algorytmy, które robią dwie rzeczy. Z jednej strony uczą się tych ludzi, czyli umożliwiają ich ciągłą obserwację behawioralną. Podkreślam behawioralną, bo tu nie chodzi o informacje, które my ujawniamy, Mówiąc coś na swój temat albo pisząc. To też, ale to jest czubeczek góry lodowej. Najcenniejsze informacje wynikają z obserwacji zachowania tej masy ludzkiej, prawda? czyli z tego, co my autentycznie robimy w sieci, nie tylko na Facebooku, w całym internecie, gdzie tylko Facebook ma swoje piksele czy inne śledzące macki i dzięki temu algorytmy opisują ludzi w ich masie, opisują trendy, opisują, przedstawiają jakby okazję do targetowania. Z drugiej strony algorytm służy również samemu targetowaniu, czyli przychodzi nasz reklamodawca albo inny sponsor, który mówi, że potrzebuje dotrzeć do ludzi, którzy na coś chorują albo potrzebuje dotrzeć do ludzi, którzy się czegoś boją albo potrzebuje wykorzystać te nastolatki, które siedzą tam w domach w depresji, w covidzie i chciałbym im coś sprzedać, albo potrzebuje znaleźć niszę polityczną w takiej Polsce. Albo chciałbym przeprowadzić kampanię, która targetuje jakieś wrażliwe cechy, nie wiem, kobiet, które dokonały aborcji, albo nie chcą jej dokonać, albo mają dzieci, albo ich nie mają. Szukamy. I algorytm również z drugiej strony od reklamodawcy pozwala trafić, czyli pozwala z dużym prawdopodobieństwem określić, gdzie jest ten target, bo to nie jest oczywiste, prawda? Nie mówimy tutaj o cechach, które ludzie by ujawniali na swój temat, mówimy cały czas o pewnym polowaniu i o pewnym przewidywaniu i spekulacji. Do tego również służą algorytmy, więc Facebook, on tym zarządza, on tworzy środowisko, w którym to wszystko się spina i ma dosyć wygodną pozycję, bo widzi obie strony, widzi i ludzką masę, obserwuje jej zachowania i widzi oczekiwania reklamodawców i zarządza algorytmami, ale ponieważ jest to piekielnie technicznie złożone, konstrukcja. Facebook lubi mówić, to co powiedziałam chwilę temu, my tak naprawdę tylko tutaj sprzątamy, obsługujemy, umożliwiamy. To nie my wyznaczamy te cele, to nie my recenzujemy kampanie reklamowe, to nie my przecież mówimy ludziom, co mają osoby ujawniać, a czego nie. Nie mówimy im, jak się zachowywać na portalu. To są wszystko decyzje naszych userów i klientów. No i to, co pokazują dokumenty sygnalistki, to o czym my mówimy od lat, to jest to, że nie całkiem, bo Facebook wybrał sobie model, biznesowy, zarabiania na zaangażowanie użytkownika, co powoduje, że na ten właśnie cel pracują jego algorytmy, a więc jakby tego nie przekładać, Facebook ma większy zysk, więcej zarabia, kiedy ludzie klikają więcej, kiedy jest więcej reklam, kiedy ten przepływ pieniędzy od reklamodawców jest silniejszy, a jest silniejszy, kiedy silniej angażują się użytkownicy. I to na przykład sprzyja, musi sprzyjać propagacji treści sensacyjnych, emocjonujących, polaryzujących, treściom, które wykorzystują te autentyczne słabości i emocje, bo wtedy to wszystko się kręci. To znaczy, kiedy ja widzę treści, które mnie naprawdę zahaczają, wtedy ja reaguję. Prawda? A więc wpisany w ten model jest to założenie właśnie, że użytkownik będzie konfrontowany z rzeczami trudnymi, sensacyjnymi albo bardzo emocjonującymi. I to jest jeden z takich grzechów pierworodnych samego portalu.
0: Tutaj też warto przypomnieć, że w 2017 roku, to też w ramach tego śledztwa dziennikarskiego było opowiedziane, Facebook miał taki swój panik moment, to znaczy odnotował w tym momencie zmniejszenie po raz pierwszy zaangażowania swoich użytkowników. Czyli właśnie ludzie mniej dzielili się swoimi postami, mniej klikali, mniej komentowali i wtedy nastąpiła taka rzekomo prospołeczna zmiana algorytmów. Czyli, że mieliśmy widzieć na swoich feedach, na swoich tablicach więcej postów od naszych znajomych, a mniej na przykład od takich nadawców komercyjnych, czy od powiedzmy instytucji. No i coś, co miało w teorii uzdrowić tę platformę, to znaczy nadać jej taki bardziej społeczny kontekst, doprowadziło do czegoś, o czym ty mówiłaś. To znaczy, że to, co daje najwięcej komentarzy, jest najlepsze, jeśli chodzi o czyli właśnie o model biznesowy Facebooka, to bardzo często są toksyczne treści i fake newsy i Facebook doskonale sobie zdawał z tego sprawę, o czym na przykład świadczy proces whitelistingu, który również wyszedł teraz na światło dzienne i to są konkretne konta bardzo znanych osób, czy to są politycy, sportowcy, aktorzy, piosenkarze, które były wyłączone z zasad Facebooka, przynajmniej w dużej części z nich.
1: Zasad moderowania treści, które dotyczą pozostałej części tej ludzkiej biomasy,
0: tak, i dlatego na przykład Donald Trump przez lata mógł publikować treści związane z mową nienawiści, też dochodziło wielokrotnie do, do propagowania treści związanych z pornografią, tutaj jest na przykład sprawa Neymara, czyli brazylijskiego piłkarza, który streamował wręcz wideo, podczas którego ujawniał nagie zdjęcia swojej byłej dziewczyny i Facebook normalnie by usuwał tego typu konta. I Neymar spotkał się tylko z tym, że usunięto konkretny post, natomiast setki milionów ludzi już ten post widziało. I pokazuje, że po prostu Facebook wyjmuje konkretne osoby ze swoich zasad, ponieważ mu się to opłaca. I też doskonale sobie zdaję sprawę, wydaje mi się, że tutaj możemy przejść do tej kwestii związanej z Instagramem, to znaczy właśnie jaki jest konkretnie wpływ, szczególnie zły wpływ Instagrama. Tutaj Facebook prowadził własne badania psychologiczne, na przykład w focus grupach i to, co szczególnie było uderzające, to, że dla jednej trzeciej nastolatek, szczególnie dziewczyn, tutaj mam na myśli w wieku nastoletnim, które miały problem z akceptacją własnego ciała, Instagram znacznie pogorszył ich zdanie o sobie. Czego jeszcze dowiedzieliśmy się? Co uważasz za kluczowe, jeśli chodzi właśnie o Instagrama i jego wpływ na jedną z najmłodszych grup użytkowników czy właśnie klientów?
1: No bardzo ciekawe jest to, że Facebook nie tylko ma badania potwierdzające negatywny wpływ na psychikę nastolatków, młodych użytkowników, na pogorszenie ich samopoczucia, na tendencje depresyjne, na wzmaganie takich problemów zdrowotnych jak anoreksja, ale że też bez końca, mimo tego próbuje docierać coraz niżej na tej przedziałce wiekowej. Jednym z dokumentów ujawnionych jest ten, z którego wynika, że ludzie w Facebooku rozważali, jak można wykorzystać playdates, takie spotkania dzieci, piaskownicy, tak, spotkania, gdzie dzieci się bawią do tego, żeby zaczęły używać czegoś takiego jak Instagram, podobnego serwisu. To znaczy, gdzie jest ta nisza w świecie dzieci, w której można byłoby je przyzwyczajać, bo do tego to się sprowadza, do używania tego typu scrollowanych serwisów.
0: Facebook zauważył, to jest jeden z problemów, które jakby tam są diagnozowane również wewnętrznie, to znaczy Facebook ma problem z tym, że młodsi użytkownicy jakby nie uważają go za atrakcyjny portal. To znaczy na przykład większość osób już teraz rejestruje się na Instagramie, czy na Snapchacie, czy na TikToku i Facebook w tej wewnętrznej komunikacji mówi, że coś trzeba z tym zrobić, to znaczy musimy wymyślić coś aby angażować nawet nie tylko nastolatki, ale dzieci od jak najwcześniejszego roku życia.
1: Dokładnie tak i oczywiście to się zupełnie rozmija z tym, co mówią nam przedstawiciele Facebooka publicznie, którzy twierdzą, że przecież portal jest 16, przecież my nie mamy możliwości stwierdzenia, że uszkowicy są młodzi, bo my ich nie obserwujemy. Na tym poziomie no są to no, kuriozalne riposty, w zasadzie obraźliwe tak chyba należałoby to powiedzieć, na portalu, którego wiedza o ludziach sięga tak głęboko, jak to dziś omawiamy i jak pokazują zarówno dokumenty Ujawnione przez sygnaliska, jak i wcześniejsze przestwa dziennikarskie. A więc mówimy o portalu, który naprawdę jest w stanie dotrzeć do głębi naszej psychiki, jest w stanie odgadnąć cechy ukryte, których nie ujawniamy. Wiek na tym tle nie jest naprawdę żadną informacją poufną. To jest coś, co w zasadzie widać w zachowaniu użytkownika na pierwszy rzut oka. Więc nie tylko jest to informacja, którą Facebook realnie posiada, Mimo tego, że użytkownik wcale nie musi je wprowadzić do swojego profilu. Po drugie, jest to informacja, którą Facebook ewidentnie wykorzystuje, tworząc swoje strategie dotarcia, które świadomie tworzy pod najmłodszych użytkowników. No więc to jest taki kolejny przykład tej piornującej, choć chyba nikogo nie zaskakującej specjalnie hipokryzji, czy dwój myślenia, czy też dwój komunikacji wewnętrznie mówi się zupełnie inne rzeczy. Tworzy się plany biznesowe nakierowane na zysk, gdzie te wszystkie szkody społeczne są wpisane jako być może taki collateral damage, prawda? Coś, co musi się wydarzyć, albo wręcz coś, co jest atrakcyjne, bo generuje zysk, tak jak sytuacja dzieci. Dzieci klikają, wszyscy wiemy, że nie jest dla nich to dobre, ale to są również młodzi konsumenci. Co więcej, dzieci zapośredniczą konsumpcji całego domu, a więc są świetnym wejściem na rynek rozmaitych produktów i wszyscy to wiedzą. Nikt tego nie kwestionuje, ale publicznie mówi się, że nas tam w ogóle nie ma. Facebook 16+. no więc To są takie informacje, które mam nadzieję, że pomogą nam w tym przyszłym miesiącu w pracy, które zmierzają do uregulowania Facebooka jako platformy, bo toczy się od, od już w zasadzie poprzedniego roku, toczy się bardzo ambitny proces polityczny w Brukseli pod hasłem Digital Services Act i Digital Markets Act. To jest taka podwójna reforma, dwie regulacje, które mają dotknąć, najbardziej dotknąć właśnie wielkich platform internetowych, między innymi Facebooka, ale nie tylko, bo regulowany ma być również Google, Amazon i wszystkie te wielkie platformy, gdzie punktem wyjścia regulatora są są dwie analizy. Jest ta analiza, o której my weszliśmy dzisiaj, czyli nie może być tak, że jedna platforma jest tak potężna, tak potężna w tym sensie, że kontroluje tak dużo ruchu sieciowego, kontroluje dostępy ludzi do innych aplikacji, kontroluje ich doświadczenie na różnych usługach i kiedy ona technicznie pada lub kiedy zaczyna robić szkodliwe działania, szkodliwe społecznie, to wpływ jej jest po prostu niebezpiecznie duży i my to właśnie na swojej skórze odczuliśmy, więc to jest jeden z punktów wyjścia do regulacji. Drugi, to jest ta dyskusja, o którą prowadzimy teraz, czyli szkody społeczne. Model biznesowy wielkich platform, od dawna już udowadnia, że nie tylko jest szkodliwy indywidualnie, bo użytkownik, człowiek, który jest w tej matni uwięziony, nie ma dokąd pójść, czuje się uzależniony od tego interfejsu, czuje się nim steroryzowany, czuje, że musi o sobie ujawniać rzeczy, których wcale nie chce albo czuje, że ktoś o nim coś wie więcej niż on sam chciałby ujawniać i że te informacje, które czyta, które widzi, które skroluje, atakują go, wpędzają w spirale konsumowania treści, być może właśnie zbyt sensacyjnych, zbyt toksycznych. Te wszystkie rzeczy, które potrzebujemy indywidualnie, to też jest problem, ale to jest Продолжение część problemu. Druga część to są te problemy społeczne, a więc to wszystko, na co Facebook przekłada się, kiedy patrzymy na to w skali makro, kiedy patrzymy na dzieci jako grupę i na ich zdrowie psychiczne, kiedy patrzymy na dorosłych jako grupę i na ich schematy uzależniania się od tego typu interfejsów, kiedy patrzymy na debatę polityczną jako całość i widzimy jej polaryzację. Pewne rzeczy widać dopiero z lotu ptaka i te rzeczy regulator europejski dostrzega, dostrzega je przynajmniej od dwóch lat i teraz ta regulacja ma na to odpowiedzieć. No i proszę bardzo, niemal w przeddzień głosowań w ważnych komitetach przychodzi sygnalistka, która daje na to wszystko dowody, które są, wydaje się, niepodważalne. Tak jak ślesła dziennikarskie można byłoby powiedzieć, że ktoś czegoś nie zrozumiał, ktoś czegoś nie wie, no bo w końcu nie mógł tego sprawdzić wewnątrz machiny Facebooka. Teraz mamy na to dowody dość twarde i jestem bardzo ciekawa jak ta debata się rozwinie i co nam się uda wywalczyć w tej Brukseli.
0: Tutaj też warto podkreślić, że w komentarzach już po zeznaniach sygnalistki, część pracowników Facebooka, oczywiście jakby również anonimowo, bo Facebook wprowadził taką dosyć ostrą politykę komunikacyjną w zakresie tego kryzysu swojego wizerunkowego, to znaczy polecił pracownikom postu po nie kontaktować się z mediami, kiedy one pytają właśnie o tę sprawę, ale część pracowników Facebooka zwraca uwagę na to, że szczególnie to było widać podczas, rzekomo podczas zeznań sygnalistki przed Komisją Senacką, że ona nie do końca wiedziała, o czym mówi, że popełniła wiele błędów, także taka jest też narracja części pracowników, ale mówiłeś o tych makro i mikro doświadczeniach. Chciałem zapytać o coś, co wy robiliście w Panoptykonie, to znaczy sami zrobiliście takie mini doświadczenie, które wydaje mi się bardzo czasowo się zgrało z tymi wszystkimi rzeczami. Znaczy zarówno z awarią techniczną Facebooka, jak i z zeznaniami sygnalistki. Powiedz o co chodziło i w jaki sposób te algorytmy na nas działają i co udało Wam się sprawdzić.
1: To jest doświadczenie pokazujące to, o czym już mówiłam chwilkę temu, czyli zasady działania algorytmu, które są rządzone jednym celem zaangażować za wszelką cenę, w wyniku czego zdarza się nierzadko, powiedziałabym nawet częściej niż rzadziej, że eksploatują cechy, których my sami byśmy nie chcieli poddawać eksploatacji, bo są dla nas trudne. To było doświadczenie użytkowniczki, yy, przepraszam, sama tego używam, nie, nie lubię tego słowa, ale gdzieś ono zostało nam tak mocno wgrane, że używam go wbrew woli. Osoby, która skontaktowała się z panoptekonem dlatego, że od lat widziała w swoim strumieniu aktualności na Facebooku treści związane ze zdrowiem, konkretnie z chorobami. Najczęściej to były choroby takie jak rak, stwardnienie rozsiane, no poważne rzeczy. Miało to związek z jej doświadczeniami rodzinnymi. Jedna z bliskich jej osób w niedalekiej przeszłości zmarła na raka, a ona jako młoda matka była przejęta zdrowiem swoim i swojego dziecka. I Facebook doskonale, algorytmy Facebooka, doskonale wyczuły ten moment w jej życiu i nasiliły targetowanie tego typu treściami, tym razem biorąc na celownik dzieci. No łatwo się domyśleć, że były to treści dla tej osoby bardzo angażujące, a jednocześnie traumatyzujące, wciągające ją w spirale, konsumowania więcej tego typu treści, na przykład ona nie była w stanie powstrzymać się przed klikaniem na rozmaite zbiórki wspomagające chore dzieci, na informacje o nowych badaniach, nowych programach przesiewowych i tak tak dalej. Na tyle to zatruwało jej życie, że zaczęła szukać rozwiązania i my podjęliśmy się takiego eksperymentu, którego pierwszym etapem była próba Pomożenia jej. A więc razem z badaczem, naukowcem Piotrem Sapierzyńskim z Postonu przejrzeliśmy uważnie wszelkie dostępne ustawienia prywatności i reklam na Facebooku i proponowaliśmy tej osobie działanie zgodnie z tym, co Facebook oferuje. W nadziei, rzeczywiście w nadziei, że to coś pomoże. Po dwóch tygodniach okazało się, że nie pomaga.
0: Bo to też jest taka narracja właśnie o tym, że przecież mamy dostęp do różnych narzędzi, możemy mówić jakby co lajkujemy, a co nie, albo jakaś reklama nam się nie podoba. To też taka argumentacja, że przecież nie musimy oglądać takich rzeczy, że to właśnie użytkownicy o tym decydują, a nie sam Facebook.
1: Dokładnie tak, więc w kontrze do tej narracji sprawdziliśmy to. Cały eksperyment trwał dwa miesiące, miał kilka etapów. Pierwszym z nich było właśnie skorzystanie z następnych ustawień i to nawet w kilku fazach. Najpierw powiedzenie takie aktywne Facebookowi, czym ta osoba się nie interesuje, a potem próba odkliknięcia wszelkich drażniących ją zainteresowań, które Facebook sam jej przypisał. Bo tak to się dzieje, że w wyniku tej obserwacji, o której mówiłam, obserwacji behawioralnej, którą robią dla nas, dla nas, za nas, o nas algorytmy, machina reklamowa Facebooka przypisuje nam zainteresowania. Ja bym powiedziała, że to są bardziej takie tagi, które mają nas oetykietować i wystawić na giełdzie reklam, ponieważ to, że ktoś klika w treści dotyczące zdrowia, wcale nie musi być jego zainteresowanie. Być może lekarz się tym interesuje zawodowo, ale osoba taka jak nasza uczestniczka eksperymentu nie interesuje się, ona się tego po prostu boi. Te treści ją angażują i są skuteczną bronią, kiedy ktoś ma interes w tym, żeby ona klikała dalej, mimo że ona chciałaby już pójść do pracy albo się z tego wyłączyć, natomiast nie jest to jej zainteresowanie, więc pod Mieliśmy próbę odkliknięcia zmiany tychże etykiet zwanych przez Facebooka zainteresowaniami i również to okazało się nieskuteczne. Co się okazało konkretnie? Okazało się, że algorytmy obserwujące jej zachowanie po prostu obchodzą ten jej wybór i przypisują jej kolejne etykiety, które są bardzo podobne, ale trochę inne. Na przykład zamiast raka pojawia się glejak, zamiast choroby pojawia się urządzenie używane do jej diagnozowania, takie jak rezonans magnetyczny, czyli cały czas obchodzimy ten wybór, który nam próbuje przekazać użytkownik, ten sygnał, który ewidentnie szedł od naszej uczestniczki eksperymentu przestańcie mi to pokazywać. Algort mówi, ale jak to mówi? Personalizuje go. To jest y, oczywiście błąd, ale algort odkrywa, że ona nadal klika więc przypisuje jej inne etykiety. I to jest ten niekończący się wyścig zbrojeń, w którym normalny człowiek oczywiście, że musi przegrać, bo nie ma ani czasu, ani wiedzy technicznej, ani możliwości wyśledzenia tego, co tam się dzieje i przejęcia kontroli. No i to jest eksperyment pokazujący, że potrzebujemy zupełnie innego podejścia do kontroli nad algorytmami. One są poważną bronią, która rzeczywiście może wciągać nas w i problemy psychiczne, i style konsumpcji dla nas niekorzystne, niebezpieczne. Już nie mówię o tym, że wydamy za dużo pieniędzy na jakieś gadżety, których nie potrzebujemy ale może się właśnie okazać, że będziemy wspierać, nie wiem, bez końca zbiórki na, na chore dzieci, czy czy jakieś terapie, których nie potrzebujemy, ale które zostały nam podprogowo zaserwowane w tej matwaninie informacji, niekoniecznie jako reklama, często jako treści sensacyjne czy treści informacyjne i że dzięki temu nasze życie będzie wyglądało po prostu gorzej albo nie tak, jak chcemy. I żeby tę kontrolę odzyskać potrzebujemy innych narzędzi, o których Pan optykon pisze w swoich tekstach dotyczących właśnie reformy prawa dotyczącej teraz wielkich platform. Myślę, że nie mamy czasu, żeby w te propozycje wchodzić, ale możemy opublikować link do, do tego, jak my je opisujemy, bo to też nie są proste rzeczy, ale tak mówiąc najogólniej uważamy, że Facebook powinien jednak się rozwarstwić jako platforma, dopuścić konkurencję w ramach platformy, między innymi konkurencję algorytmów. Czyli jeżeli ja... Nie ufam Facebookowi, a mam wszelkie podstawy, szczególnie w świetle tego, co ujawniła sygnalista, żeby mu nie ufać. Powinna mieć wybór innego dostawcy algorytmu, który potraktuje mnie lepiej. Potraktuje mnie podmiotowo i pozwoli mi na przykład zarządzić swoim doświadczeniem i swoimi zainteresowaniami tak, jak ja sobie tego życzę. I nie będzie to Facebook, ale nadal będzie to wszystko się działo na jego platformie, ponieważ ta platforma jest ważna. I sieć, jaką stworzył Facebook jest dla nas wszystkich czymś, myślę, wartościowym, nie chcemy tego niszczyć, ale chcemy odebrać władzę Facebookowi.
0: No tak, bo właśnie Facebooka i ogólnie Big Tech, to już nawet teraz znowu się pojawiło, ale wcześniej istniały te porównania, na przykład do Big Tobacco, czyli właśnie do koncernów tytoniowych, albo do sektora bankowego, to znaczy, że oczywiście nie chcielibyśmy, żeby banki na przykład wydawały się wszystkie same ze sobą w ramach na przykład oprocentowania, czy wszystkich instrumentów finansowych, które mogą używać, że jakby potrzebny jest ktoś z zewnątrz, kto by to Rozbił. I czy twoim zdaniem te regulacje europejskie i teraz amerykańskie, które, o których również coraz więcej się mówi przy zaznaczeniu oczywiście, że podejście do firm jak i do prywatności w Ameryce i w Europie jest zupełnie inne, czy one dają nadzieję rzeczywiście na zmianę? Czy będziemy tak gnić i grząść w tym, co Facebook robi?
1: Nadzieja umiera ostatnia. Oczywiście, że ją mamy, musimy ją mieć. Walka trwa. W tej walce nie tylko mamy aktywne big tech, ale mamy też aktywne środowiska obywatelskie, i lobbystów reprezentujących mniejsze firmy, bo pamiętajmy też o nich, że takie zmiany, które sobie wyobrażamy, zmiany polegające na zachowaniu infrastruktury, jaką jest Facebook i inne platformy, ale odebraniu im kontroli nad nią, przynajmniej tej pełnej, one mogłyby też służyć bardzo dobrze rynkowi i konkurencji, a więc mogłyby wspierać te przysłowiowe, mniejsze i średnie przedsiębiorstwa, o których tak często w debacie europejskiej słyszymy, czasami jest to argument na rzecz Facebooka, na przykład taki, że że dzięki temu, jak działa Facebook, taki mały przedsiębiorca może dotrzeć do swojego klienta. Ja myślę, że to może być win-win, czyli możemy wyobrazić sobie reformę, w której ten mniejszy gracz zyskuje na przykład możliwość oferowania swoich usług poprzez Facebooka i nie musi polegać na jego reklamie i wtedy jest jeszcze lepiej. Albo może sam zarabiać na reklamie, a nie przekazywać te zyski Facebookowi. Więc te rozwiązania, które są dyskutowane, one rzeczywiście obiecują głęboką zmianę, nie tylko dla ludzi, osób fizycznych, których może niepokoić, dysinformować informacja, polaryzacja czy ich własne zdrowie psychiczne, ale również oferują rozwiązania rynkowe, których bardzo w Europie potrzeba, czyli idziemy w kierunku demonopolizacji, interoperacyjności i wpuszczania na Facebooka nowych dostawców usług. To jest retoryka, to jest dyskurs, który się przebił. Takie komunikaty słyszymy od liderów Unii Europejskiej i takie komunikaty też wysyła od wielu lat już Federalna Komisja Handlu. W przepisach jest na razie taka trójka z plusem. Powiedziałabym, że są tam zręby regulacji, które mogłyby takie drzwi do zmiany uchylić. Pojawia się konkretnie definicja gatekeepera, czyli takiej platformy Między innymi Facebooka, która w tym momencie trzyma wejście do internetu dla zbyt wielu osób i która kontroluje doświadczenie nie tylko użytkowników, ale również kontroluje co mogą i czego nie mogą robić dostawcy usług tacy komercyjni, inne firmy. I ten gatekeeping trzeba rozmontować, więc ta koncepcja już jest, ale samo rozmontowywanie nie jest dość radykalne w mojej ocenie. To są jednak wnioski wyciągnięte z najgłośniejszych spraw antymonopolowych, które są teraz przetłumaczone na reguły prawa. A musimy pójść dalej. Myślę, że musimy wyjść poza to, co już wiemy i z czym Komisja Europejska i Komisja Amerykańska Handlu już walczą, pójść krok dalej właśnie w stronę tego rozwarstwienia platformy, czyli otwarcia konkurencji o jej kluczowe usługi, na przykład algorytmiczną kuratelę treści której doświadczamy wszyscy. Albo reklamy, która jest na Facebooku kluczową usługą i którą mogłyby świadczyć również inne podmioty i na tym zarabiać. Więc tego podejścia jeszcze w przepisach nie ma. Pracujemy nad tym. Myślę, że dzięki sygnalisty Facebooka, dzięki tej debacie jest szansa, że te przepisy będą poprawione. Prawdopodobnie do końca roku dowiemy się, jakie one są, bo głosowania w parlamencie mają się wydarzyć w grudniu, najpóźniej w styczniu i wtedy będziemy mogli omówić się kolejny raz i powiedzieć o tym, jak rzeczywiście te przepisy wyglądają. Dzisiaj piłka jest w grze, cieszę się, że mamy sygnalistkę Facebooka, cieszę się, że mamy materiał do debaty i liczę, że politycy będą tutaj bardziej radykalni.
0: Tak, bo właśnie już Kończąc, wydaje mi się, że po tej sprawie, po tym skandalu, trudno już komukolwiek utrzymywać taką tezę, że Facebook jest w stanie sam się uregulować, bo Facebook tworzył różne takie ciała, na przykład ten Facebook Oversight Board, czyli właśnie coś, co miało rzekomo kontrolować z zewnątrz firmę, ale chodzi o to, że Facebook po prostu już ma do tego narzędzia, to znaczy już je skonstruował i, i na przykład podczas tych wyborów, ostatnich wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych, on użył tych narzędzi, to znaczy wprowadził tego typu rozwiązania, które na przykład e, zmniejszały ilość e, fake newsów czy możliwości właśnie e, dzielenia się konkretnymi informacjami i postami i zaraz po wyborach wszystkie te narzędzia i regulacje odwołał i co mieliśmy kilka miesięcy po wyborach wydarzenia z 6 stycznia i atak na kongres, także widzimy w jaki sposób Facebook dysponuje konkretnymi narzędziami, ale po prostu ich nie chce używać, no bo byłoby to wbrew interesom firmy. Kasiu, bardzo Ci dziękuję za dzisiaj i tak jak mówiłaś, pewnie w grudniu, w styczniu wrócimy do tematu kiedy będziemy mogli skutować nad konkretnymi propozycjami, polecamy również Państwu wszystkie analizy Panoptykonu które możecie znaleźć na stronie i serdecznie zachęcamy do czerpania stamtąd informacji.
1: Dziękuję bardzo zapraszam na panoptykon.org
0: I ja również dziękuję Państwu, że byliście dzisiaj z nami. Nad wydaniem dzisiejszego programu czuwała Aleksandra Sawa. Bardzo jestem wdzięczny wszystkim osobom, które nas wspierają, na przykład przez portal Patronite, do czego serdecznie zachęcam, bo ten i inne programy kultury liberalnej, czyli Środowy Widok z K2, Karoliny Wigury i Katarzyny Kasi oraz czwartkowe Prawo do Niuansu prowadzone przez Jarosława Kuisza ukazują się tylko dzięki Waszemu wsparciu. Dzięki raz jeszcze i do zobaczenia w następny piątek.